Ameria Radio presenta I Grandi Direttori, a cura di Maria Teresa Ferrante. Simon Dennis Rattle nasce a Liverpool il 19 gennaio del 1955. Frequenta il Liverpool College, dove studia pianoforte e violino, ma il suo primo ingresso in orchestra lo fa come percussionista. Così Rattle scrive. A sette anni il mio libro preferito era il trattato di strumentazione di Hector Berlioz. A otto ero un fanatico dei proms, concerti che ascoltavo tutte le sere, trasmessi alla radio da Londra. Una delle mie grandi passioni da bambino era quella di dirigere dischi, in particolar modo uno, che si intitolava Music for Frustrated Conductors. In ogni modo, non fui un cosiddetto bambino prodigio. Solo durante l'adolescenza crebbe in me questa grande passione per l'organizzare e dirigere concerti a scuola o al college. E da lì i miei progressi furono rapidissimi. Nel 1971 Rattle viene ammesso alla Royal Academy di Londra. Tra i suoi maestri figura John Carway. Nel 1974, l'anno del diploma, vince il concorso internazionale di direzione John Player a Bournemouth sopravanzando molti colleghi assai più esperti. Dopo un'esecuzione della seconda sinfonia di Mahler durante un saggio scolastico, viene notato dal potente agente Martin Campbell-White, che da allora diventa il suo manager. Così scrive «Li ha totalmente galvanizzati». L'esecuzione era un poco grezza, ma Dio mio, era fantastica. L'approccio veemente che è il marchio di fabbrica di Simon era già tutto lì. Nel 1974 viene nominato direttore assistente della Bournemouth Symphony Orchestra e tre anni dopo, nel 1977, ricopre lo stesso ruolo alla Royal Liverpool Philharmonic. La vittoria al John Player prevedeva un ingaggio presso l'orchestra locale, ma su un repertorio classico, sul quale il giovane direttore non si sentiva ancora pronto e che descrisse come una delle difficoltà più serie mai incontrate nel corso della sua carriera sul podio. Così Rattle scrive ero seriamente tentato dall'idea di mandare tutto a monte. Ma l'incarico di direttore assistente alla BBC Scottish Symphony Orchestra e poi alla Royal Liverpool Philharmonic gli permisero di continuare ad affrontare il prediletto repertorio del XX secolo. Nel 1975 Rattle esordisce a Glenburn ed è invitato al festival nel 1977. 
Vi terrà a battesimo la prima esecuzione di Porgy and Bess di Gershwin nel 1986. Trampolino per il debutto al Covent Garden, dove Rattle arriverà nel 1990 con La volpe astuta di Leos Janacek, seguita da Genufa e L'affare Macropoulos in Francia. Nel 1979 Rattle debutta negli Stati Uniti sul podio della Los Angeles Philharmonic, formazione di cui diventa direttore principale negli anni dal 1981 al 1994. In questo periodo viene di frequente invitato sul podio di altre orchestre americane, quali quelle di Cleveland, Chicago, San Francisco, Boston... Dirige anche la Toronto Symphony Orchestra in Canada. Nel 1980 si apre il fecondo periodo di collaborazione con la City of Birmingham Symphony Orchestra, che durerà per i successivi 18 anni fino al 1998. L'orchestra, dopo un periodo poco felice, era alla ricerca di una nuova guida. Rattle sente di essere la persona adatta per quel posto e con il nuovo manager Ed Smith, uno dei compagni con cui era in stretta amicizia a Liverpool, programmano un piano di rinvigorimento della formazione messa in luce con nuovo fascino. La felice combinazione di un repertorio brillante e mirato attraverso un lavoro serio il sostegno economico del Consiglio di amministrazione della città di Birmingham e l'abilità di portare a segno molte nuove registrazioni per Emi fecero sì che l'orchestra in breve tempo cambiasse radicalmente aspetto. Con il titolo di direttore principale e direttore artistico, Rattle promuove nuovi programmi e lancia scelte originali, attirando su di sé l'attenzione di pubblico e critica. Uno degli ampi progetti svolti in questi anni è una serie di concerti che fanno perno sul repertorio del XX secolo, intitolati Towers the Millennium. Rattle convince il nuovo pubblico a seguirlo su una strada che parte dalla Sinfonia Turangalila di Messiaen e conduce a composizioni nuove di Robin Holway e Nicholas Moe. Propone i cicli sinfonici meno frequentati di Riccardo Nielsen e del finlandese Jean Sibelius. Affronta con disinvoltura brani della scuola di Vienna e arriva a suonare Gruppen di Stockhausen. Un'altra delle conquiste di Rattle con la nuova orchestra è la nuova sede per le esecuzioni che passa dalla storica Town Hall ad un nuovo edificio appositamente costruito, la Symphony Hall, inaugurata nel 1991. La nuova sala stimola i musicisti alla ricerca di una nuova sonorità. La BBC commissiona al regista Jane Green di documentare l'ultimo suo anno di lavoro con la CBSO nel filmato Simon Rattle Moving Home. 
nel 1985 per la prima volta è invitato a New York con la Los Angeles Philharmonic. Debutta alla English National Opera con Katia Kabanova di Janacek. Nel 1987 viene invitato per la prima volta sul podio dei Berliner Philharmoniker con la Quinta Sinfonia di Mahler. Così Rattel scrive. Mi chiedevano una celebrazione grandiosa e dato che il concerto sarebbe finito in un disco, volevo presentarmi con qualcosa che fosse parte della mia famiglia musicale dall'inizio. La Quinta è una pagina straordinaria, incarna una delle vittorie più clamorose della musica occidentale. L'ultimo movimento è quasi panico nel trionfo in cui ti conduce. Penso che esprima l'idea di trionfo assoluto molto di più di tutte le altre sinfonie maleriane.
tormenti, faccio sedatiria, simili sedimenti, simili sofoneo, ecco lungumenti, ossirini proprio, viro sapienti, sopra vetra volare, seri fondamenti, spulso sigo coppano, fluve o lamenti, sotto ore tramite, non fa permanenti.
Abbiamo ascoltato di Karl Orff, Carmina Burana. Soprano, Sally Matthews. Baritono, Christian Gerard. Tenore, Lawrence Bromley. Coro dello Stato e del Duomo di Berlino. Coro della Radio di Berlino. Orchestra Berliner Philharmoniker. Diretti da Simon Rattle. Registrazione effettuata nel 2005.